0: Arro, ah, pessoal, muito bom dia! Chegando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a passagem de Vênus pelo signo de Libra. Vênus entrou em Libra nessa madrugada, né? Eu, particularmente, não consegui dormir direito, né? Dormi, acho que, algumas horas picadas, porque o meu amigo Duque também ficou me acordando, eu acabava acordando, e para mim isso foi influência de Urano, né? A gente ainda tá sob essa influência, mas aí foi mais ou menos umas... Antes de vocês falando, o Duque, olha o Duque aqui, né, bateram na porta, mas eu não vou poder abrir para ele nesse momento. Então, para mim foi uma madrugada agitada, não sei como é que foi para vocês, mas né, eu não dormi bem, praticamente estou aqui, né? quase que dormi metade da madrugada. Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre a Vênus em Libra, mas antes eu quero sempre deixar os recadinhos. O primeiro recadinho é com relação ao podcast, então você que não sabe, todos os dias eu mando um podcast pela manhã para a gente poder falar sobre astrologia. Aqui eu faço um bate-papo mais profundo, inclusive porque tem pessoas presentes na live que contribuem né, com a formação da live. E no podcast, todos os dias, eu mando lá uma reflexão para o dia. E aí, se você não está no podcast ainda, entre lá para você... Pessoal, eu vou ter que dar um tempinho aqui que eu vou ter que abrir para o Duque, porque ele está lá chorando e eu não aguento ele chorando. Espera um pouquinho. Vem, meu Deus do céu. voltei com o Duque porque não dá para ficar com ele chorando aqui na porta né tudo bem ele já sujou tudo aqui ai meu Deus o problema é que o chão é branco não para de chover né a gente tá aí nesse momento aí de muita chuva e ele entra e deixa as pegadas dele de pata molhada com terra mas enfim tô aqui com o Duquinho vamos lá começar a falar outro recadinho aqui é já estou preparando aí para mostrar para vocês a página do workshop de cristais então você que tem interesse em aprender sobre cristais eu vou dar uma dica de cristal hoje, aproveita, entra lá, né? Fique esperto aí, porque agora à tarde eu vou postar aqui no Instagram sobre esse workshop que vai ser maravilhoso. Bom dia, Bárbara, Rô! Eu tô fazendo essa live às 8 horas da manhã, né? Um horário que eu geralmente eu não faço live. Tô vendo aqui, né? Como é que funciona. Essa galera gosta de participar de lives de manhã também. Então vamos lá. Vênus, a deusa do amor, entrou no signo de Libra. E esse é um movimento planetário muito, muito interessante, tido como muito benéfico aí pra gente. Deixa eu ver. Eu tô tentando ouvir o podcast e não abre. Será problema no meu Spotify? Olha, eu acredito que sim, porque já, algumas pessoas já me responderam sobre o podcast. Né? Inclusive, eu estou fazendo essa live porque eu perguntei lá no podcast se vocês queriam né, que eu fizesse a live sobre Vênus em Libra. E me falaram que sim, ou seja, já ouviram o um podcast, então pode ser que seja alguma coisa aí, né? Ainda estamos naquela questão ali de Mercúrio Retrógrado, ainda tá afetando algumas coisas, tá uma loucura, né? Mas lembra, né, se por um acaso não tá pegando no Spotify, é, tem também no YouTube, eu subi pro YouTube, lá no meu canal do YouTube dá para você ouvir o áudio do podcast, e no próprio Telegram, né? Que é onde eu mando o áudio também todas as manhãs. Então, Vênus entrou no signo de Libra hoje, nessa madrugada, e vai ficar até o dia 23 do 10. Então a gente vai ter esse momento da passagem de Vênus sobre o signo de Libra. E esse é um aspecto muito interessante, por quê? Porque Vênus é o planeta que rege o signo de Libra. Então dentro do conhecimento da astrologia, dentro do, da função lá de dignidades planetárias, Vênus agora saiu né, de, um, de um signo onde ela não está no seu melhor, ela saiu do signo de Virgem, onde tecnicamente ela está em queda, e entrou no signo de Libra, aonde é a sua casa, o seu reino. Arroa, Miguel, seja bem-vindo. Não sei como é que está em Portugal, mas aqui ah, o, o inverno ia embora né, para chegar a primavera, mas acho que o inverno ficou retrógrado e falou, vou ficar mais um pouquinho aqui. Porque está um frio danado, um nublado nublado, né, muita chuva. Eu, inclusive, já fiz um story de manhã, porque para eu acordar mais feliz, eu peguei aqui o óleo de bergamota e realmente trouxe essa luz solar que por enquanto está em falta aqui, né? Agora está só nublado, chuva, 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 chuva e frio, né? Como vocês podem ver, né? Eu estou bem na característica de um inverno Eu já vi que aqui está muito frio, aí pois é, uma loucura, né? Isso porque a gente já entrou na primavera, mas a gente sabe que tem também aquele conceito que a gente vai fazendo uma transição, né? E os signos também são assim, por isso que a gente tem os signos nas cúspides, aonde você que é do início de um signo pega um pouquinho ainda do signo anterior. E você que é do final de um signo, já começa a pegar um pouco do signo posterior. Né? Então, a Vênus, ela vai ficar muito forte agora, ela já está muito forte. Imagina que ela chegou no seu reino, ela chegou no seu castelo, aonde ela manda em tudo, né? aonde ela manda. Deixa eu só ver, a rua no Spotify, os áudios de hoje não estão passando, é só comigo. uma oh, segunda pessoa que veio falar sobre isso... Pois é, aí, aí eu fiquei na dúvida, porque em tese é para ter passado, né? Talvez a pessoa que ouviu não ouviu no Spotify, ouviu no, 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 tele, no próprio Telegram, no, no YouTube. Eu vou dar uma olhada, né, se aconteceu alguma coisa, mas enfim, né, estamos aí no Mercúrio retrógrado atrapalhando um pouquinho a situação. Mas novamente, lembre-se que eu sempre também coloco no YouTube e vai para o Telegram. Mas gratidão aí por avisar, eu vou testar aqui, eu também acabo recebendo, né? eu tenho a possibilidade do download, vou fazer o download do áudio e vou ver se toca normalmente. Miguel falou, aqui está agradável, entrando no outono de forma gradual, daqui a pouco fica um friozão aí, né? Bom dia Tamires já usou seu óleo essencial hoje? Eu já usei alguns aqui, né? E vou indicar alguns aqui também para esse momento da Vênus em Libra. Consegui escutar no Telegram. É, talvez tenha dado algum probleminha ali no, no Spotify, mas eu mandei, tudo bonitinho. Às quatro e meia da manhã eu estava mandando aí o, o, pro Telegram, pro, pro Anchor, né, que eu uso para mandar pro Spotify e outras plataformas, e também pro YouTube. Outros também não estão passando. Deve ter dado algum problema no Anchor, então, né? Incenso e Pirita, maravilhoso. A Pirita tá aqui comigo também. Falei dela ontem, ela tá aqui. Então, Vênus vai se fortalecer. E isso tende a ser benéfico para todo, todos nós, né? Porque a gente tem aí a deusa do amor, a deusa da beleza, da paz, da harmonia, também do dinheiro, da prosperidade, ficando feliz em seu reino. Então, não que a gente tenha ali é, planetas que ficam ruins em determinados signos, mas a gente pode seguir dentro da dignidade planetária, onde a gente pode ter um mood, né? vamos dizer assim, uma certa tendência natural ali, de acordo com a dignidade do planeta. Então, se o planeta está num signo onde ele não está tão feliz, a, a tendência é que o arquétipo pra gente também reflita isso. E quando o planeta entra num signo onde ele está totalmente pleno e feliz, a tendência é que esse arquétipo se reflita pra gente. Então vamos aproveitar ao máximo ali, ó, até 23 de outubro essa energia da Vênus em Libra, Vênus na sua casa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Vênus, né? Mais um pouco sobre Vênus, eu até falei, perguntei se vocês queriam que eu fizesse essa live porque eu já falei tanto de Libra, né, dessa energia venusiana, porque eu fiz uma live com a Súlia, falando sobre isso, falei sobre a entrada do Sol em Libra, depois a Lua Nova em Libra, então a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas vocês já devem estar cansados e cansadas de saber sobre Vênus e sobre Libra, mas a gente vai falar mais, porque sempre tem gente nova chegando e a repetição é a mãe do aprendizado. Vênus é o planeta que fala do amor. E o amor, né? É, eu gosto muito de trabalhar essa energia, a energia do chakra cardíaco. Esses dias mesmo, né? Eu vi passando ali no, na timeline do YouTube um vídeo, acho que era do Hélio Couto, né, falando sobre o amor, né, a vibração do amor, que é o amor que eleva a nossa frequência vibracional, onde a gente né, atinge ali frequências elevadas, atinge a nossa evolução. E isso já é mais do que sabido, né? é, todo mundo pode perceber na própria vida como é que você se sente quando você está numa energia de raiva, quando você está numa energia de medo, quando você está ali numa ansiedade, e como é que você se sente quando você está numa energia de amor, então, assim, é muito, muito diferente. A gente percebe isso na nossa vida, não precisa nem de alguém falar pra gente. Então, Vênus é um planeta que traz essa vibração, né? essa vibração do amor. E o amor envolve outras pessoas, outras, envolve relacionamento, né? Você se ama, né? você tem um relacionamento consigo mesmo ou consigo mesmo, e você ama outras pessoas, outros seres, né? Então, tanto que em termos de hormônios. A gente tem aí o famoso hormônio oxitocina, chamado de hormônio do amor, e a gente gera muito oxitocina nos relacionamentos, né? abraçando o que a gente ama, olhando nos olhos, olhando nos olhos de um bichinho, né? de um companheiro aí, animal, o Duque está aqui, ó, deitado no meu pé, para esquentar meu pé, porque está frio. Então isso tudo gera oxitocina e gera um bem-estar, uma conexão muito grande. A oxitocina tem tudo a ver com Vênus. Essa energia do amor. Então, por mais que o planeta esteja aí vibrando numa energia desafiadora, como a gente sabe, né, temos muitos conflitos, polarizações, guerras aí, né, inclusive falando aí de, de ameaça nuclear e coisa do tipo. Mas que possamos todos nós, na nossa vida né, particular ali, que influencia o todo, porque é a nossa vida aqui influencia o planeta. Então, a gente não está desconectado, a gente está profundamente ligado. Então, que todos nós possamos vibrar no melhor de Vênus. Então procure, primeiramente, né, analisar como é que está a sua relação com você mesma, com você mesmo. Você tem tolerância? Você tem amor? Né, você se olha no espelho e se reconhece, gosta do que você vê né, e elogia? E fala palavras positivas? Estamos no signo de ar, né, o signo de Libra é o signo de ar que fala sobre a nossa mente, nosso intelecto e a comunicação. Então também pergunte-se isso, né? Que palavras que você fala para si mesma, para si mesmo, né? São palavras que te levam ou palavras que te bloqueiam? E aí a gente tem, eu sempre falo do livro do Xizat Charmin, Inteligência Positiva, um livro amarelo muito legal. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live falando desse livro. E ele fala da teoria dos sabotadores que estão dentro da gente. E aí é essa nossa, esse nosso trabalho evolutivo de dar uma silenciada no principal sabotador, que é o crítico, que está em todos nós. Também temos outros sabotadores diversos, que ele categoriza ali, são nove se não me engano, como um todo, no total, né? E dá mais voz para o nosso sábio. E o nosso sábio é aquele sábio que mora no coração. Arô Maria, bom dia! É o sábio que mora no coração. Inclusive, existem inúmeras meditações onde a gente se conecta com o coração, com o chakra cardíaco. Então, eu vou falar para vocês, uma meditação simples, que todo mundo pode fazer, inclusive usando a pedrinha que eu vou indicar aqui. Cadela já está aqui na frente. Uma pedrinha para Vênus em Libra. É uma pedra incrível e que ativa o cardíaco. É uma meditação simples, muito simples. A Rua Juliana, bom dia. Finalmente consegui participar de uma live. Estou no horário diferente, né? Estou aqui às 8 horas da manhã, 8 e 18 fazendo essa live. É que mudou um pouco, né? Por conta da chuva, por conta das estradas aqui, tá em todos os lados, mudou um pouco a minha rotina. Vamos ver, né? Se vocês gostarem de live de manhã, eu dou um jeito de fazer. Eu preciso montar um, um segundo, uma segunda base ali para eu trabalhar de manhã, de repente consigo fazer live de manhã também. Deixa aí um comentário se vocês preferem de manhã ou à tarde. Então, uma meditação muito simples é você parar, fechar seus olhos, começar a respirar tranquilamente, né? Começar ali a se conectar com a sua respiração, automaticamente você começa, começa a se conectar com o seu corpo inteiro, perceber aonde estão as tensões, né? Começar trazer o relaxamento para o né, corpo inteiro e focar na energia do coração. Né? E aí, se você tiver essa pedrinha, que eu vou falar aqui né, na, no, no finalzinho da live, você pode estar com essa pedrinha, você pode tanto pegar ela aqui, ó, colocar ela aqui na, na região do peito. Né? Existem muitas meditações onde você fica mesmo com a mão aqui, você faz alguns mudras, alguns gestos, você passa daqui estar aqui, ó, põe a pedrinha aqui e sente essa energia do coração e foca sua mente aqui. Né, que tem o um chakra cardíaco. Ou você pode simplesmente, eu também medito muito em Shiva Mudra, né, que é o Mudra de Shiva, onde eu coloco uma mão sobre a outra e deixo aqui e a pedrinha fica em cima da mão né, para eu poder me conectar com a energia dela. E você pode usar o óleo essencial também, que eu vou indicar aqui, né, um óleo mais ligado para fora, né, um óleo mais ligado à prosperidade. Eu achei muito interessante falar dele, nessa Vênus em Libra. Você pode tanto sentir o aroma do óleo, quanto, dependendo do, do, do que você estiver fazendo, o uso, uso dele, né, você pode diluir o óleo e massagear hum. o coração, né? ativando ali, de forma clara, ali, né? topicamente, você vai sentindo o seu chakra cardíaco e vai ativando a energia dele. Então, essa meditação é muito legal para vocês fazerem agora, nessa energia de Vênus em Libra. Ela é muito simples, você coloca a sua mente, coloca a sua concentração nesse ponto do cardíaco. Né? Algumas meditações tântricas mais avançadas vão falar para você visualizar a Deidade que está ali. Né? Tem ali um deus, uma deusa, né, ligado ao chakra cardíaco, tem o um animal, tem as pétalas, tem uma série de coisas, né? Mas pra gente aqui no ocidente, eu diria que vamos simplificar um pouco, né? Porque a gente não tem essa essa cultura oriental de, um, de uma meditação tão profunda, de tanto tempo de meditação. A gente aqui tem essa vida corrida que você fala, e a gente que pensa, mas se eu vou fazer tudo que tem que fazer na meditação, eu prefiro não fazer. Né? Então, é importante a gente simplificar e só de você colocar sua consciência aqui, como diz na PNL, a energia flui para onde está a atenção. A sua energia vai para o coração, para o chakra cardíaco. Claro que se você quiser é, elaborar um pouquinho mais, você pode visualizar a cor verde, né? visualizar também a cor rosa, né? que são cores associadas ao chakra cardíaco. Você pode visualizar essa luz girando, né? de uma forma rápida, visualizar esse chakra irradiando energia, tudo isso é muito interessante e simples de fazer. Né? E também se conectar, pensar, né? colocar aqui no coração as pessoas que você ama. Porque ao mesmo tempo você vai estar se nutrindo de oxitocina, você vai estar se nutrindo de uma boa vibração, você vai estar emanando essa vibração para a pessoa. Então olha que legal, a gente sabe que essa questão de barreiras é tudo ver com a 3D, com a, 3D, né? com a coisa da matéria. A matéria tem uma barreira, mas você está aqui, você pode pensar em uma pessoa que está em outro país, lá longe, e você vai pensar nessa pessoa e ainda é capaz dessa pessoa entrar em contato com você do nada, ali na sincronicidade, porque você pensou nela. Então a gente sabe que pela, pelo campo aí, vibracional as energias viajam, viajam né? sem barreiras. Então você pode também emanar essa energia de amor para quem você ama. Tudo isso, Vênus e Vênus principalmente em Libra, que é relacionamento, que é lidar com o outro, que é entender que a vida é relacionamento. A Vênus fala sobre paz, então é importante a gente buscar a nossa paz interior. Sempre estar em busca dessa paz e compartilhar essa paz com o mundo. Então, novamente, o planeta Terra ele tem uma vibração coletiva de todos os seres humanos que estão aqui. Então, se a maioria dos seres humanos estão vibrando na raiva, no medo, na agressividade... Na ansiedade, a vibração do planeta como um todo acaba ficando assim. Agora, se a maioria dos seres humanos passar a vibrar na paz, não há dúvida de que o planeta vai entrar numa energia de paz. Aliás, uma coisa bem interessante, vocês já devem, quem acompanha a astrologia já devem estar tá vendo né, que muitos astrólogos estão falando sobre esse período ali de 2015, né, é, do, do, 2015, ó louco, 2015 já foi. 2025 e 2026, né, que está ali para frente, mas está pertinho, afinal, a gente já está no final de 2022, o que é 2025 e 2026. Muitos astrólogos já estão falando, tem também alguns canais espiritualistas também falando, né, vindo aí né, de canalizações e coisas do tipo, onde a gente vê que vão ter desafios, porque né, principalmente a gente vai ter o encontro de Saturno e Netuno, os dois entrando no signo de Ares. Né? E o signo de Ares é um signo mais belicoso, é um signo né, que também os dois planetas estarão reiniciando um ciclo inteiro, né? pelo zodíaco, então todo o planeta quando passa no signo de Ares, que é o primeiro que é o início, significa que ele está finalizando um ciclo inteiro e vai entrar no signo de Ares para reiniciar um novo ciclo e Netuno e Saturno começarão ali juntos e a gente sabe que os planetas transpessoais eles trazem alguns desafios e Netuno muito ligado a terremotos muito ligados a tsunamis né? questões ali ligadas ao mar à água e Saturno né? que traz aí grandes provas, grandes desafios então a própria, a própria ciência né? já está falando muito sobre isso, né? de alguma, alguns vulcões que podem acordar, de terremotos que podem acontecer, dos famosos tsunamis. Ontem mesmo vi um do furacão ali da, da Flórida a água né? do mar chegando ali. Então isso aqui é como se fosse pequenas amostras do que pode acontecer. Só que eu acredito também que tudo isso tem a ver com a vibração coletiva do planeta. Então, assim, eu diria que não é obrigatório que isso aconteça. Eu acho que é como se a gente tivesse ferramentas tanto astrológicas quanto conexões espirituais, falando para a humanidade. Né? Despertem, acordem, né? vibrem no melhor, porque aí o planeta como um todo começa a vibrar no melhor. Então, vamos aproveitar essa Vênus em Libra e colocar paz no nosso coração. Né? Fazer aí a sua meditação, fazer ali a sua tranquilidade, é, realmente se conectar com outras pessoas, perceber que, às vezes, aquilo que te aflige, né? aquela dor que você está passando, alguma pessoa que você conhece, que você se relaciona, pode te ajudar tranquilamente, ao mesmo tempo que algo que é um desafio para outra pessoa, você pode ajudar ela tranquilamente, desde que tenha um bom relacionamento, desde que tenha diálogos, conversas. Lembrando que Mercúrio ainda está retrógrado, mas ele volta ao movimento direto, se eu não me engano, agora nesse domingo. Né? E em breve ele sai do signo de Virgem e entra no signo de Libra para poder contribuir com essa Vênus. Né? Então já teremos Sol, Vênus e Mercúrio em Libra, potencializando ao máximo essa questão de relacionamento. Então, equilíbrio, importante na nossa vida também, avalie na sua vida como que está o equilíbrio, eu já falei bastante disso, vou falar só mais um pouquinho, mas lembra, tem outras lives que a gente falou bastante. Então perceba na sua vida que área que está desequilibrada, né que área que de repente você percebe que se você desse um pouquinho mais de atenção para ela, ela poderia fluir melhor, ela poderia né, ficar mais benéfica para sua vida, e isso com certeza contribuiria como um todo, porque tudo está conectado. Então, se uma área da sua vida não vai bem... Pode ter certeza que ela está influenciando outras também, né? então não dá para dizer que não. Uma pessoa, às vezes ela pode estar muito bem no trabalho, às vezes ela pode estar com uma saúde muito legal, mas a área de relacionamento não está boa. E aí cedo ou tarde essa área do relacionamento vai influenciar o trabalho e a saúde. É tudo muito interligado, então a gente tem que estar sempre, como o signo de Libra mostra, a balança tem que estar sempre sendo olhada, né, para chegar num equilíbrio e não tiver né? um desequilíbrio muito grande que pode né, acabar fazendo a gente tombar na vida aí, e ter alguns processos mais desafiadores. Então, se você está sempre olhando o equilíbrio da sua vida, você vai passando de uma forma mais tranquila. E a Vênus também fala sobre beleza, a Libra também fala sobre beleza. Então é aquele momento de você embelezar sua casa, embelezar o seu ambiente de trabalho, né, da forma que você gosta, obviamente. Lembrando que a beleza tá assim, você sente a beleza, você vê o que, que é belo para você, né, o que, que você... Olha e fala, isso aqui está harmônico, isso aqui está legal. Né? Pode ser e eu, assim, uma coisa que eu acho que é universal. né Flores, plantas, né? cristais são muito belos. Tudo que vem da natureza tende a ter uma beleza bem interessante. É, Para quem quiser fazer aí algum processo de embelezamento do corpo, também é muito benéfico com a Vênus em Libra, porque tem tudo a ver com essa energia. É, quero também convidar todo mundo que tiver interesse a conhecer os olhos essenciais, porque eles são é, embelezadores, é, mantenedores e promovedores, da, promotores né, da nossa saúde do mundo natural. Então, muita gente usa de ver... Olha o solzinho saindo lá fora, meu Deus, que beleza! tá ali um raio de sol chegando, ó. Quem sabe vai dar, pelo menos, para secar um pouquinho a estrada, porque eu vou ainda pegar a estrada molhada, barrenta, e o meu carro não é um jipe, então eu tenho que de, achar que ele é um jipe, né, para poder passar pela buraqueira e pelo lamaçal. Tem que ter uma habilidade aí. Então... É, os óleos essenciais, eu sei que muita gente utiliza esse ramo né, da beleza, dos cosméticos, é um ramo bilionário, trilionário, sei lá, acho que rola muito dinheiro ali, né? Quem aqui, só hoje, Vênus em Libra? Só hoje, Vênus em Libra? Não, na verdade, Vênus entrou em Libra agora e vai ficar até dia 23, do 10, até 23 de outubro. Então, pensa, né? Quanto que você, de repente, gasta com produto, com cosmético... E que muitas vezes esse cosmético tem produtos químicos que vão estar tá trazendo né, desequilíbrios e vão estar tá trazendo problemas ali. Agora, um óleo essencial, ele traz toda essa questão da beleza, né? e além disso, traz uma questão terapêutica. Então, são chamados até de cosméticos inteligentes, porque você usa algo para melhorar a sua pele, você usa algo para melhorar o seu cabelo, e assim por diante, e ao mesmo tempo você vai estar tá melhorando uma série de outras questões, principalmente emocionais e vibracionais. Então, Conheça isso para trabalhar a beleza e o equilíbrio no seu corpo. Quem quiser, fala comigo ali, no um direct né, para a gente falar mais profundamente sobre isso. Bom, Vênus também fala sobre dinheiro. Né? Então, é um assunto, como eu falei, são os dois assuntos mais procurados. E Vênus, falando sobre dinheiro, entrando no signo de Libra, que é a sua casa, tende a dar uma beneficiada aí na questão do dinheiro. E a Vênus, ligada ao dinheiro, né, que fala sobre dinheiro, ela está mais ligada ao signo de Touro, que é o seu outro reino. E o seu outro reino, que é o signo de touro, está com um planeta muito importante que está mexendo lá há um tempo e continua mexendo. Quem sabe ali pode falar, né? mas é o planeta Urano. Então Urano está em touro. Urano, o planeta da libertação, o planeta das intuições, das grandes ideias e reviravoltas. Ele está no signo de touro. Significa que ele está em algum ponto no seu mapa onde touro está e Urano tende a remexer bastante as coisas. Então quando Vênus entra em Libra agora, que ela fica, né? Poderosa. Também o signo de Touro recebe esse, esse influxo, essa energia. E o Urano está ali, né? O urano está ali realmente é, potencializando essa energia de mudança, essa energia de né, olhar para o futuro, de poder fazer algumas transformações, ter ideias, né? Superiores. Então veja também aonde está o Touro no seu mapa, porque o Urano está lá mexendo e essa área também vai ser dinamizada agora. Gratidão pelas informações, então podemos fazer esse tratamento até o final do mês, exatamente. Eu diria que esse mês, com tudo isso em Libra, Sol, Vênus e depois o Mercúrio também vai entrar em Libra, é um momento muito legal. Tudo que você quiser fazer de visual, né, de equilíbrio, vai ser muito importante. Poliana falou, minha Vênus é em Escorpião na Casa 9. Então, você já está chegando né, no aniversário de Vênus, né? daqui a pouco Vênus sai de Libra, entra em Escorpião e você vai ter essa renovação aí dessa energia, né? Casa 9 no signo de Touro. Então, provavelmente, Urano está ali, né? Ou, ou na própria Casa 9, dependendo do grau, né? Ou já atuando na Casa 10, é a casa das crenças, da espiritualidade, dos estudos superiores, também vai ser dinamizada nesse momento. Então, perceba, né? Porque, além disso, além de Urano, temos a cabeça do dragão no signo de Touro agora. Então, Vênus está fortalecida no seu, no seu reino, né? No signo de Libra. O touro também fica fortalecido, né, porque temos aí uma ressonância entre o planeta que rege ali o signo de touro. E em touro também a gente tem a cabeça do dragão. Cabeça do dragão, que faz parte aí do, dos nodos lunares, é o nodo norte, que fala sobre a nossa correção de alma, né, para onde a gente tem que ir. Novamente, eu convido todo mundo, se você tem o seu mapa, se você já fez o seu mapa alguma vez na vida e não tem ainda muita noção da sua cabeça do dragão, é preciso saber, né? porque a cabeça do dragão é um dos pontos mais importantes, mais fundamentais. Né? Eu diria que é um ponto que ajuda a nortear a nossa vida, para onde a gente tem que ir. Principalmente porque fala de um ponto que a gente pode ficar preso, chamado de aprisionamento kármico no do sul, e um ponto de desafio, que a gente tem uma resistência para chegar ali, mas quando a gente chega, a gente tem ali é, muita abertura de caminho, a gente tem a nossa alma vibrando naquilo que ela quer fazer. Touro no meio do céu, carreira, projeção pública. Vênus em peixes na casa 2, legal, a casa do dinheiro vai ser dinamizada aqui, porque sua Vênus ela já é exaltada, se conecta com a espiritualidade. Meio do céu em Libra, pegando forte, olha lá, Vênus passando no meio do céu, maravilhoso. Aliás, depois a gente vai falar aqui, né, veja aí aonde você tem a casa de Libra, porque Vênus, a pequena benéfica, vai ali trazer toda a sua boa energia para essa área da vida. O meu está na casa 5 em Capricórnio, a cabeça do dragão, acredito, né? Então saber a sua cabeça do dragão é muito importante. E na astrologia, a cabeça do dragão e a cauda do dragão, esse eixo, é o eixo que fala dos eclipses. Então a gente vai ter eclipse agora, né nesse eixo novamente entre touro e escorpião, que pode dar uma remexida na vida. Então eu diria que essa Vênus entrando em Libra, antes de entrar em escorpião, ela ajuda a trazer um certo equilíbrio para que a gente possa se fortalecer. Né? Até fazendo um paralelo com a saúde do nosso corpo, a gente sabe, principalmente né, pelas tradições antigas, nas né, medicinas mais tradicionais, como a Ayurveda, medicina chinesa, a, a doença é o que? Um desequilíbrio do nosso corpo. Quando o nosso corpo está equilibrado, na medicina chinesa se fala de yin, de yang, né, daqui dos, dos movimentos ali, também conhecidos como elementos. Na própria Ayurveda também vai falar dos doshas, né Quando o nosso corpo está equilibrado, ele está saudável, ele está fortalecido. Quando ele desequilibra, ele adoece. Então, assim é como a nossa vida. Se a nossa mente está equilibrada, ela está fortalecida. Se está desequilibrada, a gente está com a mente fraca. Então, aproveita essa Vênus fortalecida no signo de Libra e se reequilibre ao máximo que você puder. Porque quando chegar aos eclipses, pode dar aquela sacudida. Né? Principalmente se o seu mapa for bem afetado pelo eclipse. E como o meu será, que eu já estou vendo isso, né? Eu receberei aí o eclipse... No grau do meu Plutão, exatamente em cima do meu Plutão, na casa 8. Então esse eclipse vai trazer alguma coisa, eu estou me fortalecendo ao máximo, estou procurando aí estar mais centrado para poder passar pelo eclipse da melhor forma. Tem o Libra na 8, eu também, né? Temos provavelmente acidente de peixes, você também tem, né? É um estéreo em escorpião na 9. Minha cabeça do dragão também está lá. Olha lá, tem que ir para os domínios de escorpião, hein? Tem que ir para né, desapego, para magia, uma coisa bem forte tem que sair da zona de conforto de touro, né? tem que ir lá para a turbulência de escorpião mesmo. A cauda do dragão está precisamente em Libra, então ó, no, no, no ano que vem você vai passar por um retorno né? de, de cauda e cabeça do dragão, né? um momento importante também, onde eles fazem uma conjunção ou oposição. Então se fortaleça, né? perceba isso. E aí falando da questão do dinheiro, né? porque Vênus também rege a parte do dinheiro, é aquele momento para a gente se fortalecer e principalmente perceber o quanto que o bom relacionamento, o quanto de que... Porque assim, vamos pensar, né? às vezes uma pessoa ela, ela não está bem no relacionamento, ela está com essa área faltando na vida e ela descompensa no gasto, né? ela acaba gastando demais. Às vezes a pessoa está num relacionamento que é, faz ela gastar demais. Então, assim, está tudo muito ligado nessa questão de como você se equilibra no relacionamento e na questão financeira. Então, os bons relacionamentos podem trazer dinheiro né, e relacionamentos ruins ou falta de relacionamento pode fazer você te impedir de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se você está num bom relacionamento afetivo, né, você está feliz nesse relacionamento efetivo. as duas pessoas estão alinhadas para onde tem que ir, né? Vocês podem combinar, pô, vamos economizar um dinheiro aqui, a gente tem tal sonho, vamos fazer, né? Vamos juntar um dinheiro para poder viajar, para poder comprar uma casa e assim por diante. Então a gente consegue ter o relacionamento sendo um aliado, né, para a questão do dinheiro. Agora se a pessoa está num relacionamento onde só tem briga, onde um não conversa com o outro, não tem um equilíbrio, pode se gastar muito dinheiro. Quando a pessoa tem relacionamentos ruins os relacionamentos podem fazer com que ela gaste, seja porque ela fica triste, quer compensar, seja porque, às vezes, pensa, né? Às vezes a pessoa que está junto vai se separar, sabe que gasta muito dinheiro. Enfim, o relacionamento efetivo afeta o dinheiro, sim, né? Se ele estiver equilibrado, se a pessoa estiver centrada, ela consegue ganhar mais dinheiro, senão ela perde mais. E não tem o que dizer, né? Para poder ganhar dinheiro, temos que ter bons relacionamentos. Por quê? Porque a gente ganha dinheiro servindo o outro, então, vendas é relacionamento. Se você se relacionar bem, você consegue vender mais. Né? É, prestação de serviço também é relacionamento. Tudo é relacionamento. Então, a gente pode aproveitar essa Vênus passando em Libra para também olhar para essa área e poder melhorar os relacionamentos, poder melhorar os contatos, né? poder fazer com que a nossa, a nossa medicina, né? a gente fala assim no xamanismo, quando você tem uma medicina pessoal, você tem algo para compartilhar com o mundo, para compartilhar com outras pessoas. Mas se você não se relaciona, essa medicina não chega. Ela não é colocada em prática. Aliás, a obsidiana tem me ensinado muito isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Tem o um Libra na 5, com Plutão e Touro na 12. Maravilha, Libra na 5. A Vênus vai passar ali. Pode estimular aí a questão do romance, do amor, né dependendo de como tiver a sua vida. E também muito a criatividade. Momento bem interessante. Deixa eu ir descendo aqui. Espera aí. Tem o Vênus em escorpião. Tô tentando ler aqui, mas o negócio tá... Vênus em escorpião na casa 9. O que devo fazer para equilibrar financeiramente? Então, Vênus em escorpião, assim, o relacionamento afeta muito o emocional. Né? Então, estar bem no relacionamento é importantíssimo. Tem que ver como é que tá essa área. E casa 9 tem a ver com espiritualidade e tem a ver com crenças, né? Então, perceba também como as suas crenças estão afetando a questão financeira. Então, isso é um ponto importante. Escorpião tem ali, nesse momento, né? A cauda do dragão, o Nodo Sul, está passando ali em um escorpião, fazendo uma limpeza. Então coloque aí na balança tudo aquilo que de repente não serve mais e deixe ele embora para que você possa trazer o um novo. Deixa eu continuar descendo aqui, que aí eu perdi um pouco. Quero fazer um mapa astral com você. Bora, ideia, Manda uma mensagem para mim no arroba astrologitantra, a gente marca, para a gente poder mergulhar no seu mapa, né? conhecer. O meu atendimento ele é bem... eu gosto muito de... eu mando uma ficha de avaliação, a pessoa preenche porque eu, inclusive eu coloco outros conhecimentos que eu trabalho, como linguagem do corpo, como, enfim, tudo que eu faço eu coloco ali no mapa astral. Né? A leitura do mapa astral não é só ler o mapa astral, é um atendimento terapêutico. E aí a gente faz esse mergulho profundo, e sempre no atendimento eu falo sobre o mapa natal, né? então a gente vai explorando ali, principalmente de acordo né, com o que a pessoa quer participar, quer trabalhar na vida, e também olho para trânsito, progressão e revolução para a gente poder dar uma olhada do dia, do, de como é que está no geral né, para o próximo ano. Você é sensacional, Amir. Gratidão, Poli. Fico muito feliz né, de estar aqui com vocês. Vai mandar a ideia, então manda ali que a gente já conversa hoje. Tem o Vênus em Leão na casa 3. Então Vênus em Leão, ó, nesse momento, vai receber um bom aspecto da Vênus em Libra, porque Leão e Libra se fala muito bem. Aquele momento para trazer autoestima, né? você melhorar cada vez mais a sua autoestima e conversar com as pessoas e levar sua mensagem. Vênus na casa 3. Mapa astral com a Amir é top. Rá, gratidão, Maria, muita gratidão. Então vamos trabalhar essa questão financeira, vamos trabalhar ali o melhor né, do nosso dinheiro, fazer vibrar realmente e conseguir com que a gente melhore a vida, a vida financeira, porque talvez para todo mundo tenha aí seus desafios. É, ah a Fátima comentou, Fátima Biasoli, que saudade, em quanto tempo. O mapa dele é sensacional, gratidão, te escuro todos os dias no Telegram. Maravilha. Depois quando eu, quando terminar a live, eu vou ver o que aconteceu com o Spotify, né? Porque várias pessoas já estão relatando que não tocou hoje. E olha que o podcast de hoje foi um dos maiores, né? Porque eu gravei 20 minutos ontem, a gente conversou bastante, e aí não tocou? Vou ver o que aconteceu, que de repente eu consigo consertar aqui. Bom, falamos bastante sobre essa energia, né? Vênus, forte, feliz, plena no signo de Libra. Vamos trabalhar essa energia e eu quero passar rapidinho sobre. Os principais aspectos que ela vai fazer nesse trajeto. Né? Então, assim, é claro que eu vou, vou detalhando isso no resumão astrológico da semana, porque no resumão astrológico da semana eu pego o quê? Eu falo tudo o que vai acontecer na semana, e aí se tiver um aspecto de Vênus nesse momento, a gente detalha um pouquinho mais. E no podcast do dia eu também falo. Mas aqui, só para dar a dica, né? a Vênus ela vai fazer contato com Júpiter logo agora, né? Assim que ela entrar, como Júpiter está no início de Ares teremos aí uma oposição, onde temos que ter cuidado com exageros e podemos confrontar crenças, principalmente lembrando que quando a gente se relaciona com uma pessoa, ela tende a trazer para a gente crenças ocultas, ou seja, aquilo que a gente não enxerga na gente, a gente acaba enxergando através do relacionamento. E para quem entende isso, o relacionamento é uma chave, é um, é, um, é um acelerador evolutivo muito grande. Tanto que no Tantra... né na tradição do Tantra, se diz que o Maituna, né, o Maituna seria o ato sexual tântrico, mas é muito mais do que sexo. Né? A gente tem que entender que o Tantra foi colocado aqui no, no Ocidente com essa imagem só sexual, mas é, quando a gente fala do Maituna, é um relacionamento profundo, que claro, inclui a sexualidade, uma sexualidade muito profunda que mexe com os chakras e assim por diante. E se diz no Tantra que o Maituna é um acelerador evolutivo muito forte assim, né? Às vezes a pessoa fica 50 anos meditando, tudo bonitinho, né? e alguém que entra né, na linha do Maituna, ela tem um processo evolutivo muito mais rápido assim. Justamente por quê? Porque se você está sozinho, você tem ali uma limitação, né? tem coisas que você não quer ver. Eu sempre falo, né? aqui tem esse ponto chamado VC17, né? e se eu não me engano é VC17 na acupuntura, mas que é chamado de ponto de angústia né? dentro da massoterapia. E quando você aperta, dependendo de como tá o chakra cardíaco da pessoa, o emocional esse ponto vai doer, né? vai doer muito. A pessoa relata que eu estou enfiando um punhal aqui uma faca, mas não, é só o dedo, né? E dói bastante, a pessoa às vezes tem uma catarse, chora e assim por diante. Quando a pessoa aperta nela mesma, geralmente não vai ter tanto efeito. Por quê? Porque, obviamente, no geral, o ser humano não quer sentir dor. Então, se você aperta aqui e doeu, você já para de por força. Né? E aí você tira, e aí você não quer ver. Então, assim, às vezes, se você está sozinho, sozinha, trabalhando começa a aparecer alguma coisa, você já para, já se afasta e não vai. Né? Agora, quando eu estou apertando, eu vou apertar como tem que apertar, e aí vai vir, né? se tiver alguma coisa para sair, um choro, vai sair. Então, isso é um ponto que, quando a gente se relaciona, a outra pessoa tende a trazer coisas que a gente não quer ver, mas a gente vai ser obrigado a ver. E aí, se a gente viu, é o primeiro passo para se trabalhar. Aí tem as pessoas que entram num relacionamento, e quando começa a ter ali os atritos, pula fora, e tem as pessoas que entram num relacionamento e vão realmente né, fazendo o máximo possível para conseguir se lapidar. A Camila falou, ótima live, gratidão, Camila. A Paula Bellini colocou, tô adorando acompanhar, a sua partilha, me gratidão, ficou muito feliz, tô adorando. Você me compartilhou também, falou né, da, da Obsidiana, tá aí com a Obsidiana também fazendo o seu trabalho. Eu, como eu falei, estou fazendo aqui o meu com a Obsidiana. Dessa vez foi tranquilo, foi suave. Novamente a Obsidiana não tem que ser aquela pedra totalmente caótica. Às vezes um vulcão é lindo, né? Ele faz ali a sua destruição, mas é muito bonito, e às vezes não causa tanto estrago, simplesmente desce aquele magma, e às vezes o vulcão ele treme tudo. Então a obsidiana ela pode ter esse efeito né, de às vezes ser mais tranquila, mais leve, às vezes ser mais né, turbulenta, mas tanto faz, você tem que trabalhar o que tem que ser trabalhado. Então o relacionamento é muito importante, a gente vai ter logo no início de Vênus em Libra a oposição a Júpiter e também a oposição a Chiron, Chiron, né mostrando nossas feridas. Então quantas e quantas feridas da infância são acionadas, né? são cutucadas no relacionamento afetivo. Mas já parou para pensar? Tem um livro, eu não lembro o nome da autora, mas é um livro bem legal que eu já li, que fala das cinco feridas emocionais. E são feridas que são colocadas ali na infância, que a pessoa tem ali por causa dos pais, de professores, de amigos, irmãos, eventos da infância. Essa ferida fica ali, e às vezes a pessoa ela põe ali um band-aid, ela põe ali uma coisa que ela meio que esquece da ferida. Mas aí quando ela começa a se relacionar, vem ali o relacionamento e põe ali o dedinho bem ali na ferida, pá! E aí a pessoa desperta com aquilo, e aí é onde vem aquelas questões, né que às vezes a pessoa não aguenta, pula fora do relacionamento, briga muito, e algumas pessoas elas aceitam né, ajuda, procuram ajuda, e começam a trabalhar essas feridas. Então a Vênus opondo-se a Quiron pode trazer isso muito em breve, nos próximos dias. Lembrando que quando eu falei, né, que Marte e Vênus iam se enquadrar, é, acho que muita gente sentiu a questão ali de relacionamento, algumas alguns atritos que vieram, né? Então nesse momento também com a Vênus fazendo oposição aqui, não podem vir aí algumas questões. A Juliana falou: eu já ali tive as cinco feridas, trabalho até hoje. É exatamente, tem que trabalhar mesmo, né? Então assim, nada é à toa. Se a gente passou por alguma coisa, é porque a gente pode, né? Trabalhar, a gente pode evoluir, pode curar. E geralmente quem tem muitas feridas, muito sofrimento, são pessoas que podem ajudar outras pessoas depois. Tem ali o perfil do terapeuta. Né? A Vênus também vai fazer uma conjunção com o Sol, lindíssima. né Vênus-Casime com o Sol. Uma conjunção ali onde a gente pode realmente ter ali uma clareza muito grande do nosso relacionamento, dos nossos valores, daquilo que é importante para a gente. Então é um momento bem interessante também. Depois a Vênus vai fazer um bom aspecto com o Saturno Trazendo essa firmeza, esse amadurecimento, né? Saturno ele se exalta no signo de Libra, então teremos um trígono bem importante, porque a Vênus ela vai tá no estar seu, no seu domicílio, né? Vênus em Libra, Saturno também está no seu domicílio, Saturno em Aquário, ambos fazendo um trígono, trazendo um assentamento muito legal para essa questão de relacionamento em valores e dinheiro, né? Também temos um aspecto fluente com Marte, porque Marte está em Gêmeos. Teremos, de certa forma, até um grande trígono de ar formado no céu, né? não muito exato, mas acontecendo ali por conta desses três signos sendo bem ativados e conectados, ou seja, um momento muito interessante para conversa, diálogo, relacionamento, comunicação, tudo isso sendo ativado. E lembrando que Vênus em trígono com Marte, enquanto Vênus em quadratura com Marte é uma tensão ali para relacionamento, é complicado, Vênus em trígono com Marte tende a trazer uma fluência muito legal. E depois, por fim, né, para Vênus sair do signo de Libra, como tem acontecido todo mês com a Lua, ela vai ter que se confrontar com Plutão, uma quadratura com Plutão, onde podemos ter aí algumas questões fortes vindo de relacionamento. Então, é, esse momento é importante ficar atento aí, porque tanto Vênus quanto o Sol né, vão fazer aí essa quadratura com Plutão quando sair de lá. Samantha colocou... O livro Ciclo de Adalto e Sabotagem também fala das questões da infância e repetições de padrões. Eu até acho que eu comprei esse livro, só não li ele ainda. Né? Às vezes eu vejo um livro legal assim, eu compro e ele fica ali. Né? Demora um tempo, porque realmente se eu for né, ler todos os livros que eu tenho aqui, eu teria que ficar o dia inteiro lendo e ainda assim, mas eu vou comprando e a intuição vai falando ali, Lê ler agora esse aqui, ler um trecho desse aqui, é muito legal. A perguntou qual é o horário do trígono, então. Aí eu não, nem peguei agora, né, porque é um horário que vai, ter, vai ser um dia e um horário específico. Eu vou falar no... no eu geralmente não falo o horário do trígono, tá? eu falo o horário do, do aspecto para a Lua. Mas a gente vai falar exatamente quando vai acontecer esse trígono na live do, do resumão astrológico. Né? Mas tem um tempinho ainda, porque o Marte né, está a, no grau 19 de gêmeos, ele vai andar um pouquinho, então ele vai chegar lá por volta dos 20, 20 e pouquinho, e a Vênus ainda tá começou, né? Então a gente tem um pouquinho para frente. Fica ligada nas lives de resumão astrológico da semana que a gente vai falar. E aí com relação ao horário, né? eu não falo tanto o horário dos planetas além da Lua, porque eles demoram um pouco mais, né? Então eles ficam um tempo maior dentro desse aspecto. A Lua que é rapidinha, né? Quando eu falo a, a, a oposição ao Urano aconteceu de manhã. Agora sim, ó, lá por volta das 9 horas, já começa a se dissipar essa energia. Então, por isso que eu costumo falar o horário de, do aspecto da Lua. Bom, e aí a gente tem, né, para a gente ir finalizando, porque queira ou não, já são quase 9 horas agora que eu vi, é, que, que, que você pode olhar no seu mapa, principalmente para aproveitar o melhor essa passagem de Vênus em Libra. Então, primeiramente, veja qual é a área do seu mapa onde você tem Libra. Algumas pessoas já falaram aqui, eu tenho Libra que está o quê? Pega boa parte da minha casa 7, que é a casa natural de Libra, né? então isso já está vibrando nos relacionamentos para mim, e Libra também rege a minha casa 8. Então o Libra está ali na cúspide da minha casa 8, ou seja, a casa 8 também vai ser é, ativada ali, né, pela questão da Vênus passando por, pela, por Libra. Primeiramente ela vai passar pela minha casa 7, trazendo todos esses benefícios da pequena benéfica, o amor, a paz, o relacionamento. Né? Então eu sinto até que eu estou mais aberto né? para poder me relacionar, para poder trocar. Enfim, está uma coisa bem interessante para mim. E ela já começa a vibrar na minha casa 8, trazendo aí toda essa energia de transformação. Então é muito legal. Eu sou Libra na casa 5. Então vai trazer aí a questão da criatividade. Romance é um momento bem interessante para quem, de repente, procura um relacionamento, procura um romance, isso pode vir né? pela Vênus ali em Libra. Aliás, é muito interessante porque tem que olhar o mapa como um todo, tá? tem que olhar tudo para poder ter uma clareza maior, mas teve uma cliente que eu atendi ela recentemente, né? é, e fiz aí a revolução, né? ela faz a revolução todo ano, então a gente renovou ali, fez a revolução do ano, e assim, tudo no mapa dela estava né? apontando para relacionamento, tanto as progressões, quanto o trânsito, quanto a revolução solar, e eu falei, ó, provavelmente vai aparecer uma pessoa, tal, tal, não na questão de previsão, mas lá, aqui está a tendência, aqui está a probabilidade, e não deu outra, ela me mandou a mensagem no Instagram, falou da pessoa, mandou até, né? Queria saber mais sobre como é que estava nesse momento. E tá ali com uma pessoa. Falei, bom, tomara que seja tudo bem, né? Pareceu uma pessoa... Eu vi, né, que parecia uma pessoa legal mesmo. Então, veja, né, de repente, se tem... Além da Vênus passando na Casa 5, progressões fazendo contato com Libra, com Vênus, com Casa 7, e uma própria Revolução Solar também apontando para isso, traz um potencial muito grande. É... Tem o Libra na casa 9, então espiritualidade, estudos superiores. Vênus em Libra na casa 8, a transformação, né? aquela coisa realmente de encontrar ali coisas que estão no nosso subconsciente, encontrar seu próprio poder. E a sexualidade profunda também tem a ver com a casa 8. Casa 3, relacionamento, estudos, né? a Vênus vem beneficiar ali. Relacionamento com as pessoas próximas, pode ser muito beneficiado. Meio do céu em Libra, casa 10, aí a questão da carreira. né Algo bem interessante porque... O meio do céu é onde a gente se mostra para o mundo como um todo. Então Vênus vem trazer o toque benéfico dela. Né? Você pode ser mais notada, inclusive na carreira, pode ser algo bem interessante para poder trabalhar. Então veja, né, a casa que você tem em Libra, se tiver um planeta em Libra, ele vai ser acionado agora também pela Vênus. A Vênus vem dar o seu toquezinho de beleza, o seu toque de equilíbrio. Né? Então para quem tem Sol em Libra, Vênus vai passar por ali, vai tocar o seu Sol. Quem tem Lua em Libra... Se a gente pegar o significado da Vênus, que é tida como uma pequena benéfica, traz benefícios, e principalmente benefícios ligados à beleza, amor, paz, equilíbrio, harmonia, tudo isso vai ser tocado no planeta que você tem Libra. Você que tem Libra no ascendente, é aquele momento onde vem a beleza física para o seu corpo, né? as pessoas te notam mais, traz um magnetismo, né? então isso é bem interessante, veja também. Consequentemente, é só a Vênus, né? como a Vênus está poderosa no céu, a sua Vênus também recebe um bom influxo. Então, aonde está a sua Vênus? Qual é o signo? Que casa que ela está? A minha Vênus é no signo de Capricórnio, né? muito ligado aí à questão financeira, é, e também está na casa 11, que é ligada aos grupos, então isso tende a ser beneficiado. E por fim, o signo de Touro, né? porque como eu falei, o signo de Touro também é regido pela Vênus, ele acaba recebendo um bom influxo. Pessoas do signo de touro ou com planetas importantes ali podem sentir mais fortemente esse benefício da Vênus passando pelo signo de Libra. E por fim, eu quero deixar a dica de um cristal e de um óleo essencial que a gente pode se conectar com essa energia. Aí vale dizer né, que eu estou preparando, já preparei a página. Né, tem gente que já se inscreveu. Quem está mais ligado ali no podcast já se inscreveu. O workshop de cristais, onde a gente vai entender exatamente como funcionam os cristais, como utilizar, como funcionam os nossos chakras que eu citei aqui, né? o chakra cardíaco. Como funciona ali essa ligação de é, cristais e astrologia. Tudo isso numa manhã de sábado para a gente realmente dar um intensivão e você aprender sobre isso. Então o cristal que eu vou indicar aqui é um dos cristais que está no workshop eu tenho focado nos cristais que estão no workshop, por quê? Porque eles são acessíveis a todo mundo, né? Então, eu diria que, quando eu falo de uma Larimar, ela é maravilhosa. A larimar está aqui, inclusive, né? Quando eu falo dela, ela é maravilhosa, mas ela não é acessível para todo mundo. Pouquíssimas pessoas, provavelmente, terão a Larimar ali disponível para trabalhar. Mas o cristal que eu vou indicar agora, todo mundo pode ter. Ele é facilmente encontrado em qualquer loja de cristal. E, obviamente, não, é, não vai ser caro quanto a gema desse cristal. Inclusive, no workshop de cristais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o cristal que eu indicaria para esse momento de Vênus em Libra, para você se conectar com essa energia? Você pode fazer uma meditação, um ritual, você pode usar no dia a dia. né? Você pode usar essa pedra para ativar o seu cardíaco, ela é fortemente ligada ao cardíaco e também fortemente ligada à Libra e ao signo de Vênus. É o planeta Vênus, né? o Vênus e o signo de Libra, que é a Esmeralda esmeralda, essa pedra verde maravilhosa. Daí que eu falei, todo mundo pode ter, por quê? Porque não tem que ser a esmeralda gema. Quem tem esmeralda gema, né? Quem por um acaso aí tem a sorte de ter um, um, uma joia de esmeralda, verdadeira, né? Se tiver, né? Porque às vezes tem muita falsificação ali pelo mundo, mas quem tiver uma joia de esmeralda, a vibração é mais potente ainda. Mas não precisa ser. Né, você pode ter uma esmeralda bruta mesmo. Essa aqui é uma rolada, né? a é uma esmeralda rolada, eu tenho também bruta, e você pode utilizar tranquilamente. E ela é uma pedra né, que, embora ela não seja tão baratinha, ela não vai chegar no preço de uma gema. Você encontra tranquilamente. Em alguns lugares você encontra até umas esmeraldas com... Porque o preço da pedra vai depender também da qualidade dela. Né? Quanto mais qualidade, quanto mais bonita ela estiver... Mais cara ela vai ser. Quando ela estiver um pouquinho mais mal formada, ela tende a ser mais barata. Mas é uma pedra muito acessível. Eu mesmo tenho várias esmeraldas aqui, eu não sou milionário, então podem ficar tranquilos e tranquilos. Super recomendo o curso, vai muito além dos cristais. Obtive até renda através dele. Arroz, a manta exatamente. Essa manta é um case né, maravilhoso que está ali levando essa cura. Né? Tudo que ela vai aprendendo, ela vai levando para as pessoas e vai fazendo a missão de levar a cura para o mundo. Inclusive, se você quiser participar, venha, né? a gente vai ter aí como se fosse um, um revival, né? uma coisa de pegar, relembrar algumas coisas. Apesar que o material você já tem, né? então o material é basicamente o mesmo, mas eu vou trazer algumas coisas que eu estou na cabeça agora. Então, por que eu estou indicando a esmeralda? Primeiramente porque ela é uma pedra ligada a esse arquétipo de Vênus e de Libra, então é assim que a gente faz, não é só você que é de Libra ou só você que é de Touro né? que vai usar esmeralda, todo mundo vai usar esmeralda e quando você quer associar a astrologia, para você que quer se conectar com esse arquétipo. Então, novamente, como eu falei, todo mundo tem Libra, todo mundo tem Touro no mapa, todo mundo tem Vênus, e todo mundo se conecta com a Vênus do céu para poder fazer né, o seu trabalho energético. Por que eu estou indicando a Esmeralda? Primeiro, é uma pedra que fala sobre a evolução da alma. Então, é muito interessante, por quê? Lembra, a Vênus entrou no signo de Libra, fortalecida, né? ela também reage o signo de Touro, o signo de Touro recebe uma ressonância dessa vibração da Vênus fortalecida. E o signo de touro está no momento com a cabeça do dragão. A cabeça do dragão tem a ver com a nossa correção de alma, a evolução da alma, a missão da vida. Né? Então a esmeralda, nesse momento principalmente, pode ajudar todo mundo a se conectar com o seu caminho de vida, né? com aquilo que a sua alma veio fazer. Né? Na Kabbalah é chamada de Tikkun, correção da alma. Então a gente vem, né, para quem trabalha com reencarnação, a astrologia trabalha com reencarnação no geral, a lá também trabalha, enfim. Então a gente traz questões de vida passada e a gente está aqui novamente né, numa reencarnação para poder trabalhar o nosso melhor e ir seguindo o nosso processo evolutivo. Aí, para algumas tradições, é você sair da roda de samsara. Né? Quando você se ilumina, quando você chega no nirvana, lá no samadhi, você meio que sai desse jogo né, reencarnatório. Mas o que a gente tem que olhar? Temos uma, a nossa vida agora. Aqui, aqui todo mundo está vendo o que, que você vai fazer agora. Olha para a sua cabeça do dragão, estuda ela, é para lá que eu tenho que ir e ali é a minha evolução da alma, e a Esmeralda pode ajudar muito nesse sentido. Ela também fala sobre amor, né? então falamos demais sobre amor, falamos aqui amor significando um significador de Vênus, um significador de Libra, né? um, uma coisa que realmente está sendo necessária nesse momento no planeta, e a Esmeralda ajuda a gente a se conectar com o amor. Também a compaixão, né? porque a compaixão realmente... É aquele amor para todos os seres, né? não só para aquele que de repente é um, um ser né, igual, é um ser da mesma raça assim por diante. É a compaixão por todos os seres. É uma coisa muito interessante. Eu citei até no, no podcast, nesses né, dias, uma música do Iron Maiden, que ela me emociona, é né, uma coisa muito louca. É um rockão, né, um heavy metal ali tocando, enorme, né, porque é uma história inteira. Mas você chega no final dessa música você quer até chorar assim, de tão bonito que é, porque é toda uma história e o final da história, né, que é um, um, um poema, né, um conto do Samuel Taylor Coleridge, que é um, acho que é um poeta inglês aí mais antigo, e que fala sobre essa questão, né, que a gente tem que amar todos os seres, né? O resumo da história é que o, o marinheiro ele foi lá e matou um albatroz, né, que estava ali sobrevoando, aí começou a acontecer um monte de coisa, né, justamente para ele aprender que nós temos que amar a todos os seres. E a Esmeralda ajuda nisso, né, ajuda você a entender que Todos os seres, não é porque aquele é um animal que é diferente que ele não merece o amor ou a compaixão. Merece sim. A esmeralda também fala sobre cura. Então, para quem estiver precisando de cura, lembrando que a cura vem do coração. Aqui, glândula tino, né, que rege aí todo o nosso sistema imunológico. A cura vem do coração. Um coração ferido, ele abre as portas para a doença. Um coração feliz, fortalecido, ele fecha as portas para a doença e traz a questão da cura. Perceba o quanto o emocional influencia a nossa doença. Isso é cada vez mais comprovado pela ciência de agora, né, moderna, porque os antigos já sabiam disso faz muito tempo, o quanto que a nossa emoção influencia o nosso estado de saúde. Então a Esmeralda ajuda muito nisso, a gente trazer uma cura pelo nosso estado emocional. Também traz o conhecimento, né, uma pedra muito boa. Quem falou aí que tem Libra na Casa 9, maravilhoso, Casa 9, Casa 3, quer estudar, quer buscar um conhecimento, a Esmeralda ajuda muito abundância e o autoconhecimento. E eu foquei um pouquinho na abundância na questão da Esmeralda, né? porque é muito interessante a gente aproveitar esse momento, já que Vênus está aí fortalecida, né? já que Vênus está no seu reino, para a gente poder fortalecer também a parte da finança, do dinheiro, da nossa abundância financeira, que é muito importante. Então, que, que tal né pegar esse período que a gente está quase terminando o ano, estamos numa reta final... Pegar essa Vênus em Libra e trabalhar tudo que tem que ser trabalhado para você poder melhorar a questão financeira, que é uma parte importantíssima, é um chakra básico, né? É a nossa base da vida ter a parte das finanças bem resolvidas. Então, a Esmeralda pode ajudar muito bem nisso. Se conecte com a deusa do amor, queira ou não a deusa do amor, né? Afrodite, Vênus, acaba tendo uma ligação também com as famosas musas, né? as musas inspiradora. Então, quem sabe você tenha grandes ideias, né? grandes downloads aí, que você possa fazer para poder levar para o mundo, servir o mundo, né? ajudar o mundo com alguma coisa e receber o seu retorno em prosperidade. Então use a esmeralda. E como óleo essencial, eu quis escolher o canela. Olha só que maravilhoso. Cinnamon Bark, né? a casca da canela. Um cheiro incrível. Acho que todo mundo, de certa forma, conhece o cheiro da canela, né? É um cheiro maravilhoso, um óleo fortíssimo, né? um óleo que você tem que saber muito bem utilizar ele. Se você passar ele puro na pele, ele vai queimar, né? e é uma coisa bem complicada né? queimar a pele né? depois ficar muito dolorido. Mas o óleo de canela ele é maravilhoso né? para você poder utilizar nesse momento. Até porque, veja, a gente está no dia 29, dia 1 vai ser no sábado, né? se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Não, sábado é dia 29, não, que louco, eu estou vendo o dia do, do sábado de outubro. É, sábado vai ser dia 1º, né, sábado vai ser dia 1 a gente vai estar, se não me engano, com uma lua em Sagitário, né, de abundância, né, de expansão ligada a Júpiter, e dia 1 é tradicionalmente, aí dentro do mundo espiritualista, né, o dia de soprar canela. Ou seja, você sopra canela para dentro né, do seu escritório, da sua casa, invocando a energia da prosperidade, e o óleo essencial é uma forma de você se manter conectado, conectado também com essa energia da canela, bem na magia. E para quem quer usar na magia também, o óleo On Guard, que é um, é um mix de óleos essenciais, ele também tem canela. Aqui temos a canela, o cravo, o alecrim e a laranja. A laranja que também é muito ligada à prosperidade. Então é muito interessante que o On Guard, ele é feito né, de uma forma mais física para a questão do sistema imunológico, para você poder fortalecer o sistema imunológico. Mas, se a gente quiser usar ele na magia, ele também é um óleo muito ligado à prosperidade, porque tem aqui cravo, canela, laranja, né, que trazem muita prosperidade, e tem o um alecrim, que ainda traz um potencializador para tudo isso. Então, às vezes você pode ter um óleo que você adquiriu ele para poder trabalhar a sua imunidade, né, o seu sistema imunológico, e você consegue também utilizar ele nesse dia primeiro, né, dia 1 de todo mês. Respira um pouco do, do óleo on guard. eu vou fazer isso agora, inclusive, né, já que estamos nesse frio violento, então eu vou pegar um pouquinho dele, pinga uma gotinha na mão, pinga uma gotinha na mão, dá uma espalhada e... aí ah, E aí você faz, e com cuidado, né porque se o óleo de, de canela pegar aqui no rosto, ele pode queimar, tá muito frio, ainda bem que eu estou com óleos quentes, né que é o óleo de canela, cravo. Você vai inspirando e você pode também fazer aquela visualização, que a prosperidade vem para a sua vida, né? você pode fazer alguma mentalização, algum mantra, algum encantamento que seja, e você vai estar tá trazendo isso para sua vida com a energia da canela nesse caso do onguarde, do cravo do da laranja do alecrim também ou pode ser só a canela pura né a própria canela pura que traz toda a vibração dela e por que que eu estou falando para da canela né eu quero trazer aqui a energia né do livro que eu gosto muito de compartilhar com vocês que é um livro que fala muito mais do que só sobre a parte física os olhos essenciais tem uma parte física muito forte né que faz, faz todo esse tratamento do corpo físico, da saúde, mas eu gosto muito de trabalhar a parte vibracional, a parte espiritual, a parte energética né, de cada óleo. Então, vamos falar sobre a canela, que ela, ela coloca aqui como o tempero da vida. E ela também associa aqui o óleo de canela ao planeta Vênus. Né? É, e aí a gente tem aqui, ó, vou ler algumas coisas, uso espiritual, mental e emocional da canela para vocês se sintonizarem. Ela coloca aqui, né, a canela melhora a percepção psíquica, Use esse óleo essencial com a intenção de estreitar laços com o divino e maximizar suas habilidades intuitivas, inclusive os dons sensoriais de clare audiência, clare cognição, clare gustação, clare ofação, clare e clare evidência. Ou seja, trabalhar a intuição. Né? É como se o óleo de canela pudesse ajudar a limpar o seu Ajna chakra, o seu terceiro olho, para abrir as portas da percepção para você poder ter contato com o espiritual. Então a canela é um óleo muito espiritualista, né? muito espiritualizado para você poder desenvolver seus dons né? mais sutis. Para o uso mental, a canela revitaliza o fluxo sanguíneo e à medida que a energia se move, aumenta a capacidade mental para ouvir, absorver e integrar tudo o que ocorre à sua volta em sua mente. Ou seja, ativa a nossa mente. Tem o Vênus em Libra, ah, oh, vai sofrer um aniversário de Libra, uma renovação de Libra, maravilhoso, saudade também, muito tempo, né? A gente não se fala aí. Muito, muito bom que você está aqui na live. E, e aproveita, né? É uma renovação de Vênus, é o um aniversário de Vênus, então é uma recarga dessa energia venusiana aí para todos nós. No seu caso, né? principalmente porque você tem Vênus em Libra. Olha só, a canela é benéfica para ir além das normas de pensamento regular, permitindo-lhe usar a mente de diversas maneiras para obter novos resultados na vida. Então a canela está muito ligada à prosperidade também por isso. Né? Ela abre a nossa mente para que a gente possa ter novas ideias, né? para que a gente possa ter aí, né, é, ideias que possam trazer benefício para o mundo. E quando você traz benefício para o mundo, você tem ali um retorno financeiro. Sim, beijo para você e para a linda da sua companheira. A Rô, ela está lá atendendo lá em cima. né? Então ela está lá atendendo e eu fazendo live aqui embaixo. Muita gratidão. Né? Olha só, uso emocional. A canela aumenta a autoconfiança e autoestima. Maravilhoso, porque Vênus tem muito a ver com isso, né? Pra gente ter bons relacionamentos, para a gente poder, inclusive, ganhar dinheiro, né? Ter o um senso de merecimento do dinheiro. A gente tem que ter um senso de autoestima, um senso de alto valor. É, ela ajuda a eliminar os bloqueios de energia. Isso tem tudo a ver com a parte corporal que eu trabalho, porque é, a gente fala dos marmas, né? E também das couraças, onde a energia fica bloqueada. Então, uma dica também, né? Quando você sentar para meditar e fechar os olhos e começar a respirar tranquilamente pode ser até deitado, né? De repente você deita para fazer esse processo. Perceba se no seu corpo tem algum ponto que está segurando uma energia, um ponto que você sente que não está fluindo, né? Que fica ali uma certa estagnação. Pode ser até uma certa dor. Né? Às vezes você está com uma dor. Aonde se encontra essa dor no seu corpo? Aonde as dores costumam acontecer no seu corpo? É na cabeça? É aqui na garganta? Né, em algum membro, tipo uma perna, um braço, né, começa a observar, porque muitas vezes a dor é um, um, uma energia estagnada. Eu, como tenho as mãos que trabalham isso, sempre que eu estou sentindo uma dorzinha, aí eu pego aqui eu vou no ponto. É uma coisa que eu acho que é um ímã. Né, minha, minha mão vai onde está a dor. Aí eu pego aqui, aí eu começo a apertar e eu vejo que está uma dorzinha. E conforme eu vou estimulando aqui, é como se a energia fosse se dissipando, fluindo, né? E a energia vai circulando e a dor vai sumindo. Lombar e peito do pé. Ó. Lombar é uma região libriana, inclusive, né? de Vênus. E o peito do pé, peixes. Então são signos que você pode olhar no seu mapa, essa energia, como é que está, e aí verificar como é que estão tá essas dores ali. E a dor lombar ela é mais comum, né realmente muitas e muitas pessoas têm essa dor lombar, que representa até uma couraça que nos impede de nos conectar com a Terra, né? de fazer aquela conexão e fazer a energia fluir entre Terra e Céu, que é o papel do ser humano. Essa é uma conexão entre os dois pontos. Então a canela ela ajuda a dissolver né, esses bloqueios. Então se você tiver o óleo de canela, você além de passar a mão e estimular, né, você pode fazer uma diluição no óleo vegetal para fazer uma massagem, e você faz uma massagem ali no ponto que está dolorido com a canela, visualizando essa energia fluindo, circulando, né? literalmente a couraça derretendo, né? esse ponto que está ali segurando uma energia fazendo uma coisa né, de, de ir embora. O óleo Guard tem canela, sim, o Olion ele tem canela, cravo, é, alecrim e o, o laranja. É né? um olho incrível, é um olho que todo mundo deveria ter, porque ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico e além disso, pela astrologia ele ajuda a trabalhar o elemento fogo, né? vem dois olhos com muito fogo, cravo e canela, e também nessa parte da magia, traz esses, três, esses quatro olhos para a gente poder trabalhar a energia vibracional deles. É, nossa, que interessante, onde eu posso saber mais sobre as partes do corpo e os signos? Eu estou preparando um workshop para isso também. Né? Inclusive tem gente que se inscreveu, mas aí ela é uma cliente, então ela já entendeu que eu vou postergar um pouquinho, porque eu passei esse de cristais na frente que ele já está pronto, mas eu estou preparando um workshop onde a gente vai falar sobre isso inclusive com dicas né, de cristais para o signo né, a parte do corpo. Enfim, vai ser incrível. Então em breve eu vou trazer isso. Eu quero lançar esse de cristais, quero mandar ver né, as pessoas chegarem né, para a gente poder fazer e eu já vou preparando esse de astrologia. E aí inclusive eu vou indicar exercícios, práticas, né, para a gente poder soltar o corpo. Né? Todo mundo tem todos os signos, todo mundo tem todas as partes do corpo, cada um rege né, essa parte. E sim, um bloqueio, uma dor, uma coisa que acontece em uma parte do corpo pode ser um grande reflexo no mapa astral de uma área da vida que está bloqueada ali, tanto por signo quanto por casa, que a gente pode olhar. Então, né, bloqueio de energia permitindo que você vá além né, das percepções e algo que está travando a concepção de seus objetivos, desejos e projetos criativos. Então, veja, né, a canela ela ajuda também a destravar né, a nossa vida. Aquilo que pode estar tá bloqueando... Então, novamente, né, se você tem uma couraça na região ali ligada ao chakra básico, até ligada às pernas, né? a parte mais de sobrevivência, pode ter um bloqueio financeiro. Se você tem uma, uma, um bloqueio ali no chakra sexual, pode ter um bloqueio com relação à sexualidade, ao prazer, à própria criatividade. Se você tem um bloqueio no chakra do plexo solar, pode ter um bloqueio relacionado ao poder. né E eu tenho, inclusive, a parte do estômago, por exemplo, quando eu me avalio, né uma das partes que é mais afetada, porque eu tenho uma lua em câncer que rege o estômago, é o estômago. Então eu tenho uma sensibilidade muito grande ao que eu me alimento, né? Se eu como alguma coisa que não faz bem, já ataca aqui, já pega, já dá uma inchada. Então eu preciso estar sempre cuidando do meu chakra do plexo solar. A canela é muito boa para isso também. É, se tem um bloqueio no chakra cardíaco, aí a pessoa não se relaciona, não tem amor na vida, né? Ela fica fechada, aquele coração bloqueado. Um, um bloqueio aqui no chakra da região, do chakra laringe, ela não consegue se comunicar, não fala, não ouve... O bloqueio no chakra, age na chakra, ela não tem uma percepção espiritual, não tem intuição, a intuição só sabota ela. E o um bloqueio no chakra coronário, a pessoa não tem uma conexão com o divino, ela fica mais na matéria, ela não consegue perceber nada do plano sutil. Que livro é esse? Esse livro é esse aqui, que eu gosto muito, que é, não sei se dá para ver, porque ele fica ao contrário, né? mas é a... Guia Completo de Aromaterapia Cura Vibracional, da Margaret Chan É muito legal esse livro vai falar sobre vários óleos essenciais e traz toda essa abordagem que eu gosto, né, da parte sutil. né, E aí faz também a ligação com signos, com planetas, né, com cristais e assim por diante. Então quem quiser, esse livro aí ele é bem bacana. E a gente vai falar sobre isso depois, inclusive eu falei, né, eu tenho aí uma meta de workshops, então tem esse que já está ali, para quem quiser se inscrever já manda mensagem para mim, de crista, com foco a cristais, mas a gente aprende sobre chakras, e também aprende sobre a conexão com a astrologia. Depois vai ter esse, esse workshop, mais só voltado à astrologia, mas que claro envolve cristais, envolve óleos essenciais, envolve outras coisas. E depois eu quero fazer um workshop de óleos essenciais, para a gente poder explorar cada um deles e também entender essa energia. Mas esse vai mais para frente, esse vai para terceira. Primeiro é esse que já está rolando, né? Que já está rolando a inscrição. Depois vai o de astrologia, que já está para sair, e depois vem é o de óleos essenciais, para a gente poder. Né, é aprender a utilizar tudo né? eu acho que a ideia né, é que a pessoa tenha uma autonomia então todo mundo assim, que está aqui provavelmente me ouve aí eu falo, você pode usar esse cristal, usa aquele mas eu também sempre falo que você pode usar a sua intuição então se você sente de usar determinado cristal que não é o que eu falei use ele porque né, a sua alma está pedindo ele mas que legal que seria que de repente você está ali né? mesmo que eu não tenha falado, que eu não fiz a live, eu esqueci qualquer coisa, você olha e fala, Pô, eu quero usar esse cristal porque tem uma associação com o signo de Libra com Vênus e assim por diante Aí todo mundo vai receber o material e vai poder, inclusive, consultar o material e né, tomar suas próprias atitudes, né, suas próprias, é, fazer né, com conhecimento. Então, pessoal, acho que eu falei tudo, né? Use aí a canela, né? o cheiro dela é maravilhoso. Muito cuidado para não queimar a pele. Você pode, inclusive, esse óleo da Duterra você pode ingerir, né? Então, tem muitas pessoas que fazem receitas com óleo essencial de canela. Né? Então, eu particularmente ainda não fiz, mas inclusive pode ser um... Um substituto para, o, para, para a canela, né? Você quer fazer um chá de canela? Você esquenta a água, né? E aí você põe uma gotinha, é, uma gota para cada 100 ml. Ou no caso da canela que é forte, às vezes até uma gota para 200 ml. Você põe uma gotinha ali e deixa ali. Mistura: tá pronto um chá de canela maravilhoso para você tomar. Porque afinal, quando você faz o chá, você faz o que? Você pega, né, a planta, você pega ali os pedacinhos de canela, você ferve a água, a água, né, vai retirar daquele da, daquele pedacinho de canela o óleo essencial da canela o óleo essencial vai estar no chá e você vai tomar aqui já foi feito esse processo e o óleo está prontinho você só mistura na água e você tem um chá ali praticamente instantâneo com todo o potencial da canela é isso pessoal perfumem-se com a canela perfume seu ambiente com a canela quem tiver também incenso de canela quem tiver o difusor para poder colocar o óleo de canela quem quiser usar ali num difusor pessoal meu quebrou preciso arrumar outro com óleo de canela para quem quiser fazer um perfume mesmo, né? Seja em spray, né, como aqui, por exemplo, né? Você pode pegar um sprayzinho desse. E aí você esse aqui já está quebrando já, né? Você faz um sprayzinho desse e espirra no ambiente, espirra no seu campo áurico, você vai ter, né, essa energia da canela. E você pode também misturar ele, né, no óleo vegetal, diluir ele, diluir bem, lembra que ele queima, né? Então diluir ele bem e passar no corpo, passar no, enfim, usar enfim, usando como um perfume mesmo. Posso misturar canela com óleo de coco? Com certeza. Pode misturar canela com óleo de coco. Só lembre-se da questão da, da, da taxa de diluição. Então, tem até algumas tabelas na internet que vocês podem consultar, né? Diluição de 1%, 2%, 3%. Então, perceba também para que, que você vai utilizar. Dependendo do que você utilizar, você pode fazer uma diluição maior, né? Ou se você for utilizar para alguma coisa mais terapêutica, talvez uma diluição menor. Então, qualquer coisa também, pode me perguntar que eu dou uma orientação assim lá pelo... Pelo direct, né? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Já são aí nove quinze. Meu Deus do céu. Nem sei quanto tempo dessa live. Um beijão pra vocês. Se vier mais alguma ideia, mais alguma coisa, de repente eu entro numa live aí à tarde a gente bate um papo de novo. Se você gostou, lembra, deixa seu like, é, comenta aqui, compartilha. Inclusive, vai nas outras redes, como o YouTube, curte lá também, comenta lá também para poder movimentar. Eu vou ver agora o que aconteceu com o Spotify para saber por que o podcast não tocou, né? Eu preciso que as pessoas ouçam, né? Todo mundo que está ali gosta de ouvir as orientações. Hoje foram 20 minutos de bate-papo e se, se deu ruim, né? Eu preciso corrigir isso aqui. Então, um beijão, muita gratidão, namastê, harion, Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.